1: evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 10 versículos del 38 al 42 dice así Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó Marta tenía una hermana llamada María la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, ¿estás preocupada y te inquietas? Por demasiadas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
0: Jesucristo, nuestro divino salvador, Deseamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres
1: el fuego de tu amor. Oh, sé... En el Evangelio que la Iglesia nos presenta el día de hoy, dice que. Jesús llegó a una aldea, sabemos muy bien que este lugar era llamado Betania, ahí estaba la casa de Marta, de María y de su hermano Lázaro. Aquí en el evangelio del día de hoy presenta que Marta lo hospedó, pareciera ser que ella es la encargada de la casa. En otro evangelio, en Mateo 10, versículo 11, él mismo les dice a sus discípulos, cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de ahí. Hay que tener sus precauciones, muy posiblemente se conocieron Marta, María, Lázaro. Él se dio cuenta que eran personas de confianza que abrían las puertas de su casa y las puertas también de su corazón. Dice ahí en el versículo 12 del mismo Mateo. Al entrar en la casa, saluden a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no lo merece, ustedes nada perderán. Todos podemos ser portadores de un mensaje divino, de un mensaje de paz. En la medida en que nosotros hagamos vida ese mensaje a las personas que nos contacten, a las personas que nos reciban les vamos a dejar ese mensaje de paz, ya sea si llegamos a una casa, ya sea si llegamos a la escuela, ya sea si llegamos al trabajo, la gente se da cuenta. Si la persona eh, tiene también una mala actitud, se va a dar cuenta quién tiene una disponibilidad a cumplir con las cosas buenas y a lo mejor muy posiblemente le va a rechazar, le va a cerrar la puerta o le va a empezar a despreciar para prácticamente correrlo. En el caso de Marta, de María y de Lázaro, le han dado a Jesús ese espacio en sus corazones y en su casa. Y no solamente a él, sino también a los que le acompañan, en este caso los discípulos. No es la primera vez que los va a recibir y Jesús cuando llega comparte el mensaje. Marta anda atareada, dice, con las muchas cosas para darle pues, una buena atención a Jesús y a sus discípulos a lo mejor igual más o menos tanteaba, no había redes sociales, pues igual Jesús no podía mandarle un mensaje, ni por señales de humo, ni por paloma mensajera, ni telégrafo para decirle, oye Marta, vamos a llegar por allá, o tampoco la radio, como allá en mi rancho, cuando yo estaba pequeño, había una estación ahí en Michoacán que tenía mucho alcance y servía de mensajera, avisaba a los familiares que iba a llegar fulano de tal o fulanita de tal del norte que prepararan las bestias de carga para que fueran por él al entronque de tal lugar porque iba a llegar o que matara a la gallina, cosas así, porque iba a llegar el pariente, el conocido y tenían que arreglarse. Acá no había esa situación, pudiera ser que Jesús diga oye, dentro de un mes voy a venir y puede ser que llegue, puede ser que no llegue si andaba predicando, habría cosas que a veces se le cruzaban en el camino y si no, pues con toda la confianza llega porque se siente entre amigos, entre familia. Pero Jesús no llega solo, llega a compartir lo bueno. ¿Y qué hace? Está anunciando el mensaje. Y ahí está María, que se sentó, dice, a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Déjenme compartirles que hasta hace algún tiempo, no sea en la actualidad, pero en mis tiempos cuando andaba en el apostolado de la difusión de la revista Inquietud Nueva, una revista que nosotros hacemos los misioneros, servidores de la palabra, pues vamos a diferentes comunidades donde los sacerdotes nos dan permiso en las parroquias de anunciar esa revista y de difundirla. Pero primero llegamos a los hogares, lugares a donde las familias nos han conocido y algunos que ni nos conocen pero ven que somos misioneros y nos dan hospedaje y también comparten los alimentos con nosotros. En aquellos tiempos también de la disposición de las familias, llegábamos con las familias y compartíamos la palabra de Dios. Les reuníamos, quizá algunos de ellos andaban preparando los alimentos o entre los mismos vecinos, ya con previo aviso, ¿saben qué? Vamos a llegar para el próximo dos meses, vamos a andar por acá... Y a veces, pues una llamada de teléfono servía para avisarle a la familia encargada: Oiga, pues este fin de semana por ahí llegamos, no sé si nos pudiera dar esa oportunidad de, de estar allí en su casa o cosas así. Y ya invitaban a los vecinos a colaborar, estaban todos reunidos, habían cooperado, habían llevado algo de alimento para compartir con los misioneros. Pero los misioneros en aquel momento, nosotros llevábamos la palabra de Dios, no sé cómo suceda en la actualidad. Con mis hermanos de comunidad las cosas van cambiando, las situaciones también se tienen que ir adaptando a costumbres o formas de las que son los tratos con las personas. Entonces no sé, pero en aquellos tiempos llegábamos a algunas casas y compartíamos la palabra y ahí teníamos a las personas escuchando un mensaje que nosotros le llevábamos. Jesús también llegaba así. Entonces yo podría aquí compartir un mensaje para mis hermanos de comunidad o mis hermanos en la fe. Hay que llenarnos de Dios para compartir a Dios en el mensaje, pero sobre todo en la actitud. Bueno, Jesús está ahí anunciando el mensaje. María, la hermana de Marta, está sentada a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta pues andaba un tanto estresada. Andaba un tanto preocupada porque pues, tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello. Pues ¿De quién más se agarraba? pues De su hermana María, a lo mejor para coordinar, a lo mejor para hacer. Y entonces, con toda la confianza, tanto de Jesús para con esta familia, de poder llegar él con sus discípulos y que ellos en esta familia les atienda, tanto también Marta, con esa misma confianza, con Jesús se acerca y le cuestiona. Señor, ¿no te preocupa? Nada, que mi hermana me deje sola con todo el trabajo. Dile que me ayude. A veces esa confianza es atrevida, pero aquí podemos ver el grado de confianza que tenía Marta con Jesús. Que haya confianza, pero que no se falte al respeto nunca. Cuidemos eso, ya que en ocasiones, fíjate, que la confianza entre nosotros puede crecer. Y dentro de esa confianza cruzamos la línea del respeto, porque tengo confianza, puedo hacer cosas que incluso no son correctas ni con alguien con quien tenga mucha confianza. Es faltar al respeto. Quizá a lo mejor tú dices, yo tengo mucha confianza con esta familia y puedo hacerle una broma, una broma de susto. Oye, eso no es correcto. Tengo tanta confianza que les voy a contar un chiste que no puedo contar con las demás personas, eh, que solamente lo puedo contar con personas muy pero muy cercanas... para que no se escandalicen, oye mira muy bien lo que estás haciendo... ni bromas, ni sustos, ni tampoco comentar cosas que sobrepasen... hay que tener respeto para uno mismo pero también para con los demás... entonces con base a esa confianza tengamos cuidado... Porque se puede pasar de la raya y entonces de la mucha confianza después se puede abusar. Y de la tanta amistad puede comenzar la mucha distancia por esa, ese inconveniente que se dio por ese abuso de confianza. En la misma confianza que tiene Marta para pedirle a Jesús que le diga a su hermana que se ponga a trabajar, que se ponga a ayudarle... Jesús también en esa misma confianza le dice a Marta, 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 estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Entendemos pues aquí que lo mejor de todo será escuchar al Señor. Si hemos aprendido a escuchar bien a Dios... Sabremos qué es lo más puntual, lo más importante, lo más necesario en ese momento. Cuidemos también nuestras emociones en estas situaciones que se pueden dar como por ejemplo demasiado estrés, demasiada preocupación, demasiada angustia. Cuidemos nuestras emociones, no dejarnos dominar por ellas. ¿Qué tanto te controlas cuando andas estresado, cuando andas tenso, cuando andas angustiado? O gritamos mucho, estamos enojados, ofendemos, lastimamos, somos hirientes. Saber escuchar a Dios nos va a dar una mejor dirección de lo que tenemos que hacer, de la forma como lo tenemos que hacer para crecer también en espiritualidad, para crecer en amistad y en relación a los otros. Saber escuchar a Dios es también aprender cómo hospedar o cómo recibir a los demás. Por eso María ha escogido la mejor parte. Marta pone atención a sus sentimientos, a sus impulsos. María está poniendo atención al Señor. Que nuestro corazón se disponga para escuchar atentamente lo que Dios nos dice todos los días y que no se quede solamente en la escucha, sino que aquello que ya hemos escuchado lo pongamos al servicio de los demás y lo reflejemos con nuestros actos. Amabilidad, paciencia, comprensión, caridad. Cuánto me amas
0: Jesús infinito tu amor, moriste para salvarme. Cuanto me amas Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme. Todo en ti es amor, no, no
1: merezco,
0: merezco tan perfecto amor. Gracias, Señor, Dios del amor. Sie es tan bello tu
1: amor. Nos ponemos ante la presencia de Dios para que nos ilumine los pensamientos, nuestras ideas y que nuestras palabras y acciones sean un reflejo de su presencia en cada uno de nosotros, que cada día nos vayamos moldeando a su imagen y semejanza. Señor, abro mi corazón porque quiero compartir contigo mi vida porque necesito evitar aquellas distracciones que me apartan de ti, porque deseo tener un mayor nivel de acercamiento contigo. Concédeme la gracia de abrir siempre mi corazón y mostrarme lo que se interpone en el camino para relacionarme contigo cada vez más. Dame más fe, más fortaleza para no desviarme de la senda que tienes marcada para mí para ver lo que me conviene, para no distanciarme de la verdad, para comprender qué es lo que me distrae y me impide complacerte, hacer tu voluntad. Te pido que te lleves las tristezas y los recuerdos dolorosos. Ayúdame a aligerar mi carga y permíteme ser más fuerte y crecer en tu amor para así poder vivir este día con optimismo e ilusión. Amado Dios... En esta oración también quiero poner en tus manos la vida de mi familia, nuestros sueños y nuestros proyectos. Por favor ilumina nuestra senda, toma nuestra mano y guíanos con bondad. Protégenos de todo mal y bendícenos con entereza para afrontar cada reto y cada batalla. Danos un espíritu valiente para no dejarnos derrumbar ante las adversidades y ayudarnos cada día a crecer en tu amor. Señor, Tú sabes que me inquieto como Marta y me agito por muchas cosas que son intrascendentes pero que ocupan mi corazón. Ayúdame a ponerlas todas en oración y entregárselas cada día para que se haga siempre tu voluntad. Ayúdame a ser un cristiano coherente, ponértelo todo en oración para que seas tú quien lo lleve todo. Lo consigas todo, lo logres todo. En el silencio de tu presencia, Señor... Quiero entregarme por entero a ti, que mis afanes cotidianos, Señor, no me alejen de lo importante. Envíame tu espíritu, Señor, para que escuche siempre los mensajes que me envías, para hacerme dócil a tu palabra, para que me ayude a tener siempre una actitud contemplativa, para que mi alma esté siempre atenta a los designios tuyos. Ayúdame, Señor, a orar antes de trabajar, a poner todo mi trabajo en tu presencia para que sea siempre honrado, justo, bien hecho, servicial. Ayúdame a marcar prioridades, a saber dejar lo intransigente, a no buscar excusas para anteponer mis quehaceres a la oración, Señor. Sin ti nada bien puedo hacer. Ilumíname, acompáñame y cuando me tengas que sacudir, hazlo para que pueda ser siempre lo que te agrada y lo que es mejor para mi salvación. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el evangelio.
0: Lampara es tu palabra para mis pasos luce mi sendero Lámparas tu palabra para mis pasos luce mi sendero luz, tu palabra es la luz